0: willkommen zum offiziellen Podcast der Northwest Territories, dem Podcast für alle, die Kanada kennenlernen und in den Northwest Territories einzigartige Abenteuer erleben wollen. Lassen Sie sich von den Einheimischen mit ihren sehr persönlichen Geschichten in die atemberaubende Natur mitnehmen. Gleich sechs großartige Nationalparks liegen in dieser einzigartigen Region. Natur pur. Hier fließen glasklare Flüsse, majestätische Gipfel ragen in den Himmel, Wasserfälle stürzen in die Tiefe und es gibt wilde Tiere in Hülle und Fülle, Moschusochsen, Karibus, Elche, Schwarzbären, Grizzlies und Bisons, um nur einige von ihnen zu nennen. Viele Parks der Region, wie beispielsweise der sagenumwobenen Hani, sind echte Legenden und stehen auf der To-Do-Liste eines jeden Abenteurers, der etwas auf sich hält. Andere sind echte Geheimtipps und zählen zu den unberührtesten Orten unseres Planeten. Doch ganz gleich, ob man im Wood Buffalo National Park darauf wartet, dass die Bisonherde den Weg zum eigenen Auto freigibt – oder ob man im nazin einen noch namenlosen, unbestiegenen Gipfel erklimmt. In den Nationalparks der Northwest Territories erleben sie unseren Planeten von seiner perfekten Seite. Herrlich, wild und grenzenlos frei. Aber fangen wir ganz von vorne an. In dieser ersten Folge unseres Podcasts stellt Ihnen nicht irgendwer diese Region vor, sondern die Einheimischen selbst, die im hohen Norden Kanadas mit der faszinierenden Kultur der Inuit einer großartigen Tierwelt und atemberaubender Landschaft auf sie warten. Können Sie sich vorstellen, durch ein Land zu wandern, das so groß ist wie die Schweiz, aber weder über Bahngleise, Autobahnen, Städte oder Dörfer verfügt? Für uns, die wir eine solche Weide nicht gewohnt sind, ist es fast unvorstellbar. Umso faszinierender ist es, dass es solch eine Fläche in den Northwest Territories tatsächlich gibt. Den Wood Buffalo National Park, den größten Nationalpark Kanadas und Weltkulturerbe der UNESCO. Sein Name ist auch Programm, denn er wurde im Jahre 1922 zum Schutz der letzten Waldbisons der Region gegründet, den Wood Buffalos. Heute leben rund 6000 Bisons im Park und bilden die größte freilebende Herde weltweit. Wer kennt sie nicht, die atemberaubenden Fotos von Bisons im Winter, wenn sie sich im Schnee mit ihrem zotteligen Fell eng aneinander drängen. Nicht zu vergessen die Salt Plains im Park. So manch einer reibt sich bei einem Besuch hier erstaunt die Augen, wenn er westlich von Fort Smith die schimmernde, perlmutfarbene Wüste erblickt, die sich bis zum fernen Horizont erstreckt. Das sind die einzigartigen Salt Plains. Quer durch die surreal wirkende Ebene sprudeln hier aus Quellen unterirdische Salzrückstände eines vorzeitlichen Meeres an die Oberfläche und formen an manchen Stellen... Hügel von bis zu zwei Metern Höhe. Im Frühjahr verteilt sich das Salz über die gesamte Fläche und bildet dabei faszinierende weiße Muster auf dem Boden. Ein kurzer Fußmarsch vom Salt Plains Aussichtspunkt führt serpentinenförmig die steile Böschung in die Ebene hinab. Markierte Wanderwege gibt es hier nicht. Dafür einen wunderbaren Eindruck von Sohlequellen, Salzhügeln und der salztoleranten Vegetation. Sowie natürlich eine Vielzahl an Spuren der unterschiedlichsten Tierarten, die das Gebiet als Salzlecke nutzen. Schuhe aus und barfuß über die Salt Plains. Eine Wohltat für die Füße. Und ein Eldorado für Fotografen. Helen Panther ist zuständig für die Gästeführungen im Nationalpark. Sie hat sich in diesen Park in ihrer neuen Wahlheimat sofort verliebt.
1: Ganz am Anfang hatte ich nicht mal eine Ahnung vom größten Nationalpark Kanadas. Ich wusste überhaupt nicht, dass er existiert. Und als ich dann umgezogen bin, habe ich immer wieder gehört, wir gehen heute in den Park. Und ich dachte, was für ein Park. Dann habe ich recherchiert und erstmal von diesem Nationalpark erfahren. Und ich habe mich sofort in die Landschaft verliebt. Man entdeckt so eine unglaubliche Tier- und Pflanzenwelt in dem Park. Es gibt Straßen, die einen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten leiten. Man kann aber auch wandern auf den vielen Wegen. Und das Schöne daran ist, er ist so riesig, er ist der größte Park Kanadas, und deswegen auch nie überfüllt. Man kann sich hier wieder mit der Natur verbinden. Und weil es nie so viele Menschen auf einem Fleck gibt, hat man die Chance, unglaublich viele Wildtiere zu sehen. Und man kommt auch mit dem Fahrzeug ziemlich nah heran. Die Wildtiere sind auf der Straße, neben der Straße und das, was man da zu sehen bekommt, ist so beeindruckend. Und es gibt hier wirklich unglaublich viele Naturwunder.
0: Die eben schon angesprochenen Salt Plains und natürlich die Wildtierbeobachtungen. Fernglas parat? Kameragriff bereit? Denn bei einem Besuch dauert es meist nicht lange und sie entdecken ein oder gar mehrere prächtige Exemplare der friedlichen Waldbisons direkt am Straßenrand. Motor aus? Stille? Und ein bedächtiges Schnaufen? Ist man das selbst oder kommt das vom Bison? Das Herz schlägt schnell, die Kamera klickt. Stolze 900 Kilogramm können die männlichen Tiere auf die Waage bringen und dabei nicht selten eine Länge von bis zu 3,80 Meter erreichen. Es sind die größten Landsäugetiere Nordamerikas. Da darf man durchaus beeindruckt sein. Und wenn die Bisons weiterziehen, fühlt man sich direkt wie bei der mit dem Wolf tanzt. Kevin Costner hat die großen Herdenszenen seiner Zeit tatsächlich im Mud Buffalo National Park gedreht. Hollywood lässt grüßen. Aber Helen kennt sich mit den Bisons und den Salt Plains viel besser aus. Wie groß ist
2: der Park eigentlich? 44732 kilometers even bigger than Switzerland this
1: large wilderness area Quadratkilometer das ist noch größer als die gesamte Schweiz es ist ein riesiges Wildnisgebiet mit großen freilaufenden Bisonherden dazu kommen Kraniche und rotzeitige Strumpfbandnattern, die aus dem Winterschlaf kommen Ende April Anfang Mai hier gibt es das größte Binnensüßwasserdelta in Nordamerika wir haben eine Wildnis, in der es keine Pfade, keine Straßen gibt, wo kaum Menschen hingehen, aber wo die Tierwelt einfach unglaublich ist und frei herumlaufen kann. Dann gibt es hier die Karstgelände bei Nahani mit Höhlen und Fledermäusen. Ein Ort für alle, die Natur und geologische Attraktionen entdecken möchten, wie Findlinge und versalzene Krustenflächen, wo man seine Schuhe oder Stiefel ausziehen und barfuß im Salz spazieren gehen kann. Das wirkt übrigens wie eine natürliche Pediküre. Dort, wo man eben noch hingetreten ist, sprudelt eine Quelle heraus. Man kann den hohen Salzgehalt in der Luft sogar schmecken. Die Quellen sind nachweislich zehnmal salziger als das Salz im Meer, also wirklich salzig. Und das fühlt sich toll auf der Haut an. Wenn ich also Leute in den Park mitnehme, sage ich ihnen immer, hey, du kannst jedes einzelne Tier sehen, jede der verschiedenen Landschaftstypen, aber es kommt darauf an, was du suchst, welche Art von Erfahrung du haben möchtest. Und wenn ich Leute im Park führe, frage ich immer, sag mal, warum bist du hier? Was möchtest du tun? Hier geht es ja um die individuelle Erfahrung. Die Fragen sind, was möchtest du erleben? Was möchtest du fühlen? Was willst du sehen und hören? Und dann finde ich die richtigen Orte für meinen Gast. Denn wenn man nach Hause geht, möchte ich nicht, dass jemand sagt, hm, mir hat es dort nicht so gut gefallen, mein Guide hat nicht verstanden, was ich wollte. Deshalb stelle ich immer Fragen und versuche, unsere Gäste an Orte mitzunehmen, die sie wirklich sehen wollen, damit sie ihre ganz persönliche Verbindung mit diesem Ort auch spüren.
2: The connection with the place.
1: Und wenn jemand weiß, wo man
0: hingehen soll, dann Helen. Was sind denn die interessantesten, beliebtesten Plätze hier?
2: So, I have a couple of favorite places. One is the salt plains where you can see... Also,
1: ich habe ein paar Lieblingsorte. Einer davon sind die Salzebenen, wo man die vor dem Aussterben bedrohten Schreikraniche sehen kann. Mit ganz viel Glück. Nur etwa 10% der Besucher sehen sie dort. Ich entdecke sie tatsächlich jedes Jahr. Deswegen sage ich meinen Besuchern immer, dass sie am besten mit mir mitkommen sollen. Das ist dann fast, also fast eine Garantie, dass sie auftauchen. Das Gebiet ist dort flach und verkrustet. Deswegen gehen die Tiere dorthin und lecken das Salz. Das ist ein Teil ihrer Ernährung. Also Bison, Wolf, Bär, Sandhügelkraniche, Schreikraniche das ist einer der besten Orte, genau diese Wildtiere zu beobachten. Mein zweiter Favorit ist südlich des Parks im Peace Athabasca Delta, dem größten Binnensüßwasserdelta in Nordamerika. Es gibt dort ungefähr eine Million Vögel, die während der Zugzeit ins Delta reisen. Man sieht dort alle möglichen Tiere. Bisons wandern dorthin, um zu trinken und zu grasen. Es gibt Wölfe, Enten, Biber und ihre Biberdämme. Dann gibt es das Sweet Grass gebiet das mit dem Peace Athabasca-Delta verbunden ist. Und das ist mein ultimativer Lieblingsplatz. Eine Wildnis, in der man im Hinterland campen kann. Dort gibt es eine Hütte, zu der zum Beispiel auch Schulgruppen im September wandern, um am Tag hunderte Bisons zu sehen, die frei herumlaufen, ganz in ihrer Nähe. Um dorthin zu gelangen, muss man ein Stück wandern, aber es lohnt sich wirklich. Wir fahren zweieinhalb Stunden, sind dann eine halbe Stunde mit dem Motorboot unterwegs und gehen dann nochmal 14 Kilometer zu Fuß. Es ist also eine ziemliche Wanderung. Und die Leute sagen manchmal Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Aber ich sage immer, lass dir das nicht entgehen. Es ist unglaublich schön. Und wenn man ankommt, dreht sich alles um die persönliche Verbindung zum Ort. Und Sweet Grass hat eine lange Geschichte im Umgang mit Bisons. Wir führen dort zum Beispiel auch die Impfung der Bisons gegen Krankheiten direkt vor Ort durch. Es gibt dort immer noch große, zweieinhalb Meter hohe Überreste der Korallen. Und es gibt so viele spannende Geschichten. Als ich einmal dort war, traf ein Wolf auf eine Bisonherde und wir fragten uns, was wird passieren? Der Wolf jagte die Bisons. Und als wir Nacht schlafen gingen, gab es ziemlich viel Geheul. Also ich schätze, dass der Wolf in dieser Nacht ein Festmahl hatte. Das ist eben die Natur. Hm? Der Wolf muss fressen und ein Bison ist eben seine Nahrung. Und es gibt viele Vögel dort. Wenn man die Natur liebt, möchte man am liebsten dort bleiben. Alles aufnehmen. Man kann das Plätschern des Sees hören, die Vögel sehen, die Wölfe in der Nacht heulen hören, die Bisons streifen umher. Und manchmal... Kommt sogar ein Stinktier zu Besuch, ein Staffelschwein oder ein anderes kleines Tier. Ich habe das Gefühl, wenn ich dorthin gehe, dreht sich alles um die Verbindung mit dem Land und seiner Geschichte. Und wenn man die Chance hat, mit einem indigenen Ältesten unterwegs zu sein, dann ist es noch besser. Denn die haben so eine lange Geschichte mit dem Land in sich, dass sie alle spirituellen und kulturellen Verbindungen zur Natur und zur Landschaft haben.
0: Und vor allem ist es ein Platz, der einen entschleunigt, den Stress komplett herunterfährt und dazu beiträgt, wieder bei sich anzukommen. Wussten Sie, dass die Menschen des Nordens die niedrigste Bluthochdruckrate in ganz Kanada haben? Nur 12,3 Prozent der Einwohner der Northwest Territories leiden an Bluthochdruck, verglichen mit 18 Prozent der Kanadier insgesamt. Wie kommt's dazu? Wir glauben, dass es der stressfreie, gut gelaunte Lebensstil der Menschen hier ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch die Besucher den Norden als perfekten Ort zum Entspannen erleben. Vor allem ist es eine wunderbare Gelegenheit, aus dem Alltag auszubrechen und sich ohne die täglichen Ablenkungen auf das Wesentliche zu konzentrieren und herunterzufahren.
2: One of the comments we get often is, I didn't see nobody ja, das ist der Park.
1: Einer der Und Kommentare, den wir immer wieder bekommen, ist, ich habe niemanden gesehen. Und wir sagen dann, tja, das ist der Park. Manche Leute fragen, wenn ich hier wandern gehe, wie viele Leute werde ich sehen? Und von mir kommt dann immer, mm, wahrscheinlich niemanden. Wie jetzt wirklich? Und ich? Ja klar. Wenn man ins Backcountry möchte, und das ist wirklich etwas, was viele wollen, dann hat man dort eine großartige Zeit. Man ist mitten in der Wildnis, sieht die Natur, kann innehalten und atmen, die Blumen riechen und ist in diesen Momenten allein mit sich. Man hat einfach seinen ganz persönlichen Moment, ohne dass einen jemand stört. Manche Leute ziehen es vor, mit anderen zusammen unterwegs zu sein. Wir begleiten natürlich unsere Gäste auch gern. Aber viele Leute sagen, wir kommen hierher, um unsere schnelle Welt, unser geschäftiges Leben, den Stress hinter uns zu lassen. Und ich habe ziemlich viele Besucher, die mir sagen, dass sie einfach nur entschleunigen und entspannen möchten. Dann sage ich immer, perfekt, sag mir, was du tun willst. Ich fahre dich, wohin du willst im Park und gebe dir auch Hinweise und Tipps, welche Plätze sich besonders für dich lohnen. Wichtig ist immer das eigene Tempo. Wir empfehlen, sich mindestens drei bis fünf Tage Zeit zu nehmen, um richtig zur Ruhe zu kommen und den Ort zu genießen. Denn das ist ein Ort, an dem wir und alle technischen Geräte abschalten und uns wieder mit der Natur verbinden können. Und viele Leute kommen zum Campen und haben eine tolle Zeit. Für einige Leute ist es genau das, was sie wollen. Sie wollen nicht in Parks oder Nationalparks mit Millionen von Besuchern, wo man Schlange stehen muss oder immer jemand in der Nähe ist. Viele wollen einfach nur allein sein, ihre eigenen Erfahrungen machen. Und es ist, als ob sie die Natur einatmen und die ganze Zeit wirklich spüren, wie beruhigend die Natur
2: ist. Helen,
0: es gibt aber sicher noch ein paar mehr Geheimtipps, die du kennst, oder?
2: Mm -hmm. That's a great question. So it depends on always what you're looking for. If you're just looking for more road trip and driving long distance,
1: das ist eine tolle Frage. Es kommt darauf an, wonach man sucht. Wenn man gerne Roadtrips macht, habe ich eine perfekte Reiseroute. Wenn man lieber raften oder Kajak fahren möchte, dann ist das Nahani National Park Reserve das richtige Ziel. Dort gibt es den größten Wasserfall des Landes, die Virginia Falls. Wenn du die Portage herum wanderst, kannst du den South Nahani River passieren. Und es ist wunderschön dort. So viele große Klippen, so viele Geschichten und Legenden drumherum. Man fährt nach Fort Simpson und bucht dort seine Zeit im Park. Es gibt auch Ausrüste, die einen in den Park bringen können. Und von dort aus kann man auch auf dem Fluss weiterreisen. Der South Henny River ist 560 Kilometer lang. Man kann an verschiedenen Orten starten und an verschiedenen Orten ankommen. Alle leidenschaftlichen Kanuten sind hier richtig. Wer mehr als einen Roadtrip sucht, der sollte uns im Wood Buffalo besuchen kommen. Dort kann man zwei, drei Tage verbringen und dann von dort aus nach Yellowknife fahren, das etwa 800 Kilometer in Richtung Norden liegt. Man kann seine Seele baumeln lassen beim Angeln, Bootfahren und Sightseeing. Es gibt fantastische Restaurants mit viel frischem Fisch. Und wenn man später im Jahr reist, kann man sogar von August bis April die Nordlichter sehen. Von Yellowknife aus kann man den Dempster Highway hinauf bis nach Taktayaktak fahren, das sich am Polarkreis befindet. Vor drei Jahren gab es noch keine Straße dorthin. Im ersten Jahr, nachdem die Straße gebaut wurde, waren dann ziemlich viele Leute unterwegs, weil sie ihre Zehen in den arktischen Ozean stecken wollten. Dort oben geht im Sommer die Sonne nie unter und im Winter ist es dagegen monatelang dunkel. Es gibt unglaublich schöne Landschaften, alles ist noch sehr kulturell und traditionell geprägt, man hört die Sprache der Inuit, Inuktitut oder die Dene-Sprache. Entlang des Dempster Highways gibt es viele Wildtiere zu beobachten und Orte, die man unbedingt anschauen sollte. Wer Lust auf einen Roadtrip hat, kann sich einfach ein Auto mieten und ganz nach oben fahren und dann entweder einen Abstecher nach Alaska machen oder wieder nach BC, British Columbia, zurückfahren. Oder man fährt die gleiche Strecke zurück und entdeckt trotzdem ganz andere Sachen. Denn es gibt wahnsinnig viele Wasserfälle auf der Route von Yellowknife bis nach Whitehorse. Wenn man die Wasserfallroute fährt, kann man 10 bis 15 Wasserfälle sehen. Das ist auch eine sehr coole kleine Reise.
0: Warum sollte man gerade jetzt eine Reise in die Northwest
2: Territories planen? Well, a lot of people that come to Northwest Territories is because often the north is so. Nun ja,
1: einige Leute kommen in die Northwest Territories, weil der Norden so mysteriös ist. Andere kennen den Norden gar nicht und sagen, hm, es gibt sicher nichts zu sehen und nichts zu tun dort. Aber hier leben tolle, gastfreundliche Menschen und die Landschaft ist wunderschön. Viele Menschen kommen wegen der Kultur in den Norden, weil sie nicht in diesen überfüllten Bergparks mit Millionen von Besuchern sein wollen. Sie suchen eben ein einzigartiges Erlebnis. Dazu kommt, dass einige der Parks, die wir im Norden haben, auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes stehen. Wir haben also ziemlich viele Besucher, die uns als Grund genannt haben. Und die sagen … Wir möchten alle UNESCO-Welterbestätten sehen und das Nahanni National Park Reserve und der Wood Buffalo Nationalpark stehen auf dieser Liste. Wieder andere sagen, dass sie in einem Park Urlaub machen möchten, in dem niemand anderes außer ihrer Familie oder Freunde und Bekannte Urlaub machen. Also können sie dann damit prahlen und sagen, ich war dort und habe diesen wundervollen Ort entdeckt. Andere wiederum kommen, weil sie im Naticho und im Nahanni National Park dieses fantastische klare Wasser, den erstaunlichen Fluss und das Klettern hier haben. Haben. Denn der National Park ist für die Besteigung der Cirque of the Unclimbables bekannt. Es gibt nur eine Handvoll von Leuten, die das erklimmen können. Da musst du schon ein Profi sein. Aber für manche Leute steht das einfach auf ihrer To-Do-Liste, ihrer Bucket-Liste, der Liste mit den letzten Dingen, die sie in ihrem Leben noch tun möchten. Und sie wollen diese Region besuchen, weil sie davon gehört oder gelesen haben. Der Norden ist wie ein Jackpot im Leben und man sagt hier einfach, wow, hier bin ich glücklich. Der Norden ist doch immer noch ein Geheimtipp. Er ist nicht so bekannt, weil die Leute die zusätzlichen 14, 15 oder 16 Stunden ab Calgary oder Vancouver nicht fahren möchten. Wenn man dann aber hier ankommt, dann will man sicher sein, dass man das einzigartige Erlebnis bekommt, für das man bezahlt hat. Ich sage immer: Komm in den Norden, besuch uns und du wirst es nicht bereuen. Das ist sicher.
0: Helen, jetzt hat uns das Fernweh vollends gepackt. Wie schon erwähnt, zählen sowohl der Wood Buffalo als auch der Nahani National Park zum UNESCO-Weltkulturerbe und zu den schönsten Parks Nordamerikas. Der Nahani National Park ist wohl der bekannteste Park. Schon die Anreise ist den weiten Weg in den Norden wert. Nur per Wasserflugzeug gelangt man ab Fort Simpson in den Park. Über die majestätische Nahani Ranch und das Ram plateau hinweg fliegen die Piloten über die atemberaubende Landschaft. Tiefe, ausgewaschene Canyons, hohe Felsplateaus, bewaldete Ebenen, türkisblaue Seen und Berge aufgereiht wie eine Schnur. Die Landschaft wechselt unglaublich schnell. Nicht selten können aus dem Flugzeug Grizzlybären, Karibus und Dallschafe beobachtet werden. Sie schweben dabei über eine der ursprünglichsten Gebiete der Welt, hektarweise es, fern und doch zum Greifen nah. Mit dem Wasserflugzeug gelangt man auch zu den imposanten Virginia Falls. Man spürt förmlich die Gischtwolke der Fälle. Tosende Wassermassen stürzen hier fast 100 Meter in die Tiefe. Unter Ihrem Flugzeug die tobende Naturgewalt, über Ihnen bei gutem Wetter der schönste Regenbogen, den Sie je gesehen haben. Die Virginia Falls sind nicht nur doppelt so hoch wie die Niagara-Fälle, sondern auch mindestens zweimal so spektakulär. Der Blick, sowohl aus dem Flugzeug als auch von den Felsen oberhalb der Fälle, ist unbeschreiblich. Lassen Sie sich hier unbedingt absetzen. Mitarbeiter von Parks Canada sind hier stationiert und versorgen sie mit interessanten Informationen und den Legenden der Vergangenheit. Auch tiefe Schluchten prägen hier das Landschaftsbild, die sich hinter dem Ausmaß des Grand Canyons nicht verstecken müssen. Der Park ist so riesig, dass man hier fast garantiert niemand anderen trifft. Ein Eldorado für Naturliebhaber. Von Mitte Juni bis Mitte September kann man in den wilden Flussläufen des Nahani paddeln, Kajak und Kanu fahren. Von Ende August bis Anfang April lassen sich sogar fast überall in der Region die märchenhaften Polarlichter bestaunen. Zum Beispiel im Aurora Village, einem authentischen Dorf aus Tipis, das nur 30 Minuten entfernt von der Hauptstadt Yellowknife entfernt liegt. In den Northwest Territories finden Sie erstklassige Reisebedingungen für alle Abenteurer und Naturliebhaber, die gerne mal fernab der typischen Touristendestinationen unterwegs sein möchten. Und am Ende kann man sogar seinen See in das Nordpolarmeer tauchen, während man auf einem Roadtrip auf dem neuen Highway zum Arktischen Ozean den Stress und die Hektik des Alltags vergisst. Oder man erlebt mit den Inuit selbst – den First Nations, ihr Land so hautnah und ursprünglich, dass man die Zeit vergisst und eintaucht in eine andere Welt. Und genau das machen wir in der nächsten Folge. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, schauen Sie einfach auf spectacularnwt.de nach noch mehr Abenteuern.
2: Kanadas Geheimnis.